0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva. El mejor show deportivo en español del condado Palm Beach y la costa del tesoro. Con Julián Saldívar, Elías Bustamante, y nuestro equipo de expertos del deporte. Transmitiendo en vivo desde nuestro estudio en el Downtown de West Palm Beach. Ya comienza Comunidad Deportiva. Comunidad Deportiva. Vivimos al máximo su pasión deportiva.
1: Y arrancamos Comunidad Deportiva. Primer segmento del programa Suyo Deportivo Local. Les saluda como siempre Elías Bustamante. Tenemos en el teléfono a José del Valle, de la casa. Julián Saldívar se nos une pronto, pero aprovechemos este primer segmento para hablar de deporte, para estar en orden, para estar tranquilos. José, feliz día. ¿Cómo está? Emocionado porque falta nada para que se termine y concretar todo este mercado de pases de locos, además de que tenemos ya grupos en Champions. Pero antes de eso, saludarlo. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está?
2: Elías, qué placer compartir con usted y con toda la gente. Eh, sí, lo que usted comenta, ese mercado de pases frenético que mañana va a terminar y todavía hay eh, signos de interrogación. ¿Qué va a pasar con Cristiano Ronaldo? Me parece que esa es la noticia dominante del cierre del mercado. Keylor Navas se queda o se va. Y así como Cristiano Keylor, hay muchos otros futbolistas uh -huh. que todavía tienen su futuro en el aire. Así que va a ser un cierre de mercado eh, sumamente emocionante. Seguramente no va a pasar lo del FAX, ¿no, Elías? No, Esto ya no. no pasa. Ahora no. la tecnología ha cambiado.
1: <ríe> Ese famoso FAX. Pero no, no, no va a pasar. No creo que pase... Con Ronaldo, bueno, la verdad con Ronaldo, José, cualquier cosa creo que pueda pasar. Suena que también iría al Napoli, suena que iría al Sporting. Sale Ten Hag que dice que se queda en el United. Es una novela de mercado. Primero fue Mbappé. Ahora tenemos a Ronaldo. Honestamente, para arrancar este tema, se, para mí se queda en el United, no veo en un equipo que lo fiche, no veo un equipo. El único que se me pasa por la cabeza podría ser el Sporting, pero tendría que mover tierra y mar todo para poder traer a Ronaldo, pero para mí no se va de los Red Devils. No sé qué opina, pero Ronaldo no sale de Inglaterra.
2: A ver, eh, yo estoy con usted. En condiciones normales no debería salir por varios factores. Primero que todo, por lo que cobra Cristiano Ronaldo, uh -huh. me parece que no hay otro equipo en el mundo hoy por hoy ante estas condiciones del mercado que le pueda pagar lo que hoy por hoy cobra CR7 en el Manchester United. Segundo, Cristiano Ronaldo quiere un equipo de Champions y con pretensiones de ganar la Champions. Claro. Me parece que esos equipos ya no existen en el mercado. Eh, tercero, eh, me parece eh, que el tiempo está en contra de Cristiano. Solo tengo una duda, eh, Elías, y no sé si usted coincida conmigo. Cristiano Ronaldo tiene el mejor agente en el mundo. Sí. No podemos subestimar la capacidad de Jorge Méndez. Puede ser que Jorge Méndez se saque un truco de la chisfera y que nos sorprenda a todos. Para mí, ese es el único factor, Elías, que me hace dudar, el único factor que a mí me hace pensar puede ser que haya luz al final del túnel para Cristiano Ronaldo, el factor Jorge Méndez.
1: Totalmente, Jorge Méndez, que al final era Jorge Méndez y ya Mino Rayola, que no está entre nosotros, eran los que literalmente mandaban, eran dueños del mercado de fichajes pero Jorge Méndez algo tiene bajo su manga, estoy seguro que va a terminar moviendo a Ronaldo. Si no es ahora, me imagino que será algo, algo tendrá, yo creo que ese hombre, los dos tienen que tener un plan y Ronaldo no se va a quedar de brazos cruzados en Inglaterra, sobre todo en un equipo que no va a competir en la Champions League. Y hablando de Champions, eh, porque el mercado de fichajes se ha movido, hemos tenido dos fichajes de más de 100 millones, Darwin Núñez, a ver si los va a valer. Y Anthony, que para mí fue un robo a mano armada de parte del Ajax al United. Y bien robados, porque el United se dejó también. Anthony no vale 100 millones, pero para el futuro, veremos, no los vale. En otro tema, eh, José, tenemos Champions League. Tenemos fase de grupos de la Champions. Y hubo una frase con la que me quedé de, de Xavi antes de ver los grupos. Y quiero ver qué opina. Es el grupo más complicado en los últimos 20 años. ¿Es o no es? ¿Es humo o está hablando con hechos Xavi Hernández? A ver, Elías, tendríamos
2: que repasar los últimos 20 años, ¿no? Pero en líneas generales, yo creo que sí coincido con Xavi. Le tocó el Bayern Múnich, el equipo Elías, que al Barcelona le ha metido 11 goles, 11 goles en los últimos tres uh -huh. partidos que se han enfrentado, Elías, 11 goles el el ocho a 2 aquella de Bacle en Lisboa, el 3 a 0 de la temporada pasada, el Bayern Munich claramente le ha pasado por encima al Barcelona. Después está el Inter de Milán, un gigante dormido, un equipo que ha perdido el protagonismo, eh, que claramente la última vez que vimos a un Inter competitivo en Champions fue con Mourinho, eh, donde terminaron ganando la orejona, justamente dejando al Barcelona en semifinales y ganándole la final al Bayern Múnich. Eh, este Inter de Milán en la época reciente le ha costado competir en Champions cuando ha estado, ha sido incapaz de superar la fase de grupos y cuando lo ha hecho en las primeras de cambio queda eliminado. Eh, entonces eh, es un Inter de Milán que claramente no lo podemos poner a la altura del Bayern Múnich pero creo que sí se acerca a la altura del Barcelona. Para esta temporada Lautaro Martínez ya consolidado como centro delantero sí. Regresó eh, Romelu Lukaku, un jugador con el cual el argentino se entiende a la perfección. Yo creo que el Inter de Milán perfectamente le puede dar pelea al Barcelona. Y ojo, una mala noche, una mala noche que tenga el Barça contra el Inter de Milán, y eso le complica toda la fase de grupos, porque yo no creo que el Barça le pueda sacar puntos al Bayern Múnich. Para mí, en Camp Nou y en Alemania, el Bayern Múnich va a ganar los dos partidos, porque es un equipo más hecho, porque tiene más calidad línea por línea porque tiene un técnico que lleva más tiempo trabajando con este equipo, salió Lewandowski, pero llegó Mané, Gravenbeck, Delit, un uh -huh. equipo que se reforzó muy bien, Elías. Eh, yo por eso creo que, a ver, si usted dice Xavi Hernández abre el paraguas, me parece que usted también tiene parte de razón. Eh, claramente Xavi Hernández abre un poquito el paraguas, pero después en la realidad, Elías, yo creo que tiene razón, o sea, es un grupo sumamente complejo, además Xavi Hernández tiene los pies sobre la tierra, sabe que el Barcelona viene de fracasar en Champions, eh, que fue eliminado en fase de grupos, que tuvo que jugar la UEFA Europa League, uh -huh. entonces hoy este Barça todavía no lo podemos poner eh, eh, en la bolsa de candidatos, en la bolsa de favoritos, por eso creo yo que Xavi Hernández de manera correcta baja las pretensiones y dice, este es un grupo muy complicado, el más complicado de los últimos 20 años, donde el claro objetivo es avanzar a la siguiente ronda.
1: No, totalmente. Al final Xavi lo que está haciendo también es eso, quitarle presión al equipo, porque hay que ser honestos, José. Si el Barcelona no clasifica a la siguiente fase y es una posibilidad con el grupo que le tocó, es un fracaso total de la porta, es un fracaso total de Xavi y las palancas quedan en recuerdos, en un intento, en algo que al final en un, en ese digamos en ese riesgo que tomó el Barcelona y al final no le terminó saliendo y competiría en la Europa League, si es que tiene la cantidad de puntos. Con el grupo como está, yo estoy de acuerdo. El Inter es un equipo que en Champions no nos tiene tan acostumbrados a competir. Últimamente, obviamente, porque está en ese proceso. Pero con Lukaku, con Lautaro, con Varela, con un equipo mucho más ya formado, armado y que sabe a lo que está jugando. Que no ganó el Scudetto por unos cuantos puntos. Para mí, tiene chances de dejar al Barcelona en la fase de grupos. Aunque se haya reforzado bien el Barcelona, yo creo que está la, la, la falta de experiencia de Xavi Ajá. como entrenador y el equipo también como tal, porque hay que ser honestos, José, el equipo es joven. La, mayor la, la mayoría sí. de los jugadores tiene 23, 24, 20 años.
2: Fantástico eh, el punto que usted establece, Elías. Son futbolistas buenísimos, a ver. Gabi, Pedri en la mitad de la cancha, los dos a mí particularmente me encantan, uh -huh. Ansu Fati, eh, Rafiña, eh, pero ojo, eh, una cosa es jugar bien a la pelota y otra cosa es jugar al fútbol en partidos donde hay muchísima presión. Eh, una cosa es jugar contra el Valladolid, como lo hicieron este fin de semana, donde se lucieron, y otra cosa es enfrentar a un Bayern Múnich en Champions. Y ojo, si pasan, eh, si el Barcelona pasa segundo lías. Eh, eh, eso es otro otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta
1: bueno.
2: usted y yo creo que estamos del lado de la verdad no está Julián, así que usted y yo estamos sí. del lado de la verdad en este segmento sí, señor. y si tenemos que dar un favorito creo que los dos damos como favorito al Bayern estoy, ¿estoy en lo correcto Elías? Sí. ¿está conmigo?
1: Sí, no, totalmente Sí,
2: entonces, si el Barcelona clasifica segundo, Elías vamos a asumir que en la fase de octavos de final le podría tocar un Liverpool, le podría tocar un Tottenham, ahí no estaría tan difícil, le podría tocar un Chelsea, le podría tocar un Manchester City, uh -huh. le podría tocar un Paris Saint-Germain, uh -huh. o sea, para un equipo que se gastó lo que se gastó para ser competitivo en Champions, puede ser que vuelva a, fra a fracasar en base de grupos, o puede ser que en la ronda de octavos de final se despida, y eso sería un fracaso para, para John Laporta porque, ojo, esta inversión que ha hecho el Barcelona Elías, eh, ellos proyectan que si hay éxito desde lo deportivo, que si el Barcelona gana la liga, que si el Barcelona se mete a semifinales de Champions, el Barcelona estaría generando el 40% de la inversión que se hizo a eso apuesta el Barcelona a que el éxito en la cancha los lleve a tener éxito en el aspecto económico a uh -huh. traer mejores patrocinadores a trascender en Champions y ganar los premios que reparte la orejona es una apuesta sumamente arriesgada y lo que usted decía, si el Barcelona llega a fracasar en, 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 en lo deportivo sería un fracaso en toda la extensión de la palabra donde claramente John Laporta sería el abanderado de ese fracaso
1: no, totalmente, que por cierto, La Porta salió el fin de semana con un ojo morado y nadie sabe qué ha pasado. Yo no he visto ningún reporte sobre eso, pero si no se ponen las pilas en el Barcelona, todos van a salir, no me estoy burlando de él, por cierto, pero todos saldrán como La Porta, con un ojo morado. Eh. Ojo.
2: Elías, Elías, La Porta se fue de fiesta, Eso pasó, no pasa nada, Elías. Hay que a, hacer usted no, bueno, a usted
1: le ha pasado. A usted le ha
2: pasado no. en algún momento ahí en West Palm Beach, ¿no? O sea... Se pasó de
1: Copa en La Porta, eso pasó elías <ríe> Ay, La Porta. Pero bueno, a ver qué pasa con el Barcelona, que la gente si sí es, es mala, José, antes de la pausa. Lo llama ahora el Palanca CFC, a ver si el Palanca CFC pasa de la fase de grupo. Lo dejo con estas dos, estos dos fases de grupo, perdón, estos dos grupos de Champions anteriores, porque... Me dio curiosidad. Xavi dice que es la fase de grupos más complicada en los últimos 20 años. Aquí tengo una del Barcelona 2018-2019, le tocó Barcelona, Tottenham, Inter de Milán y el PSV de Eindhoven y en la Champions 2012-2013, Borussia Dortmund, Real Madrid, Ajax y Manchester City. Obviamente esos equipos hace años, pero el equipo, el grupo del Barcelona con el Tottenham. Recordar que el Tottenham fue el que llegó a la final de esa Champions. Al regreso de la pausa, José, analizamos ahora sí los grupos un poquito más a detalle. A analizar el grupo que le tocó al Real Madrid, que tuvo un grupo a modo. Y le tocó el favorito, el Shakhtar. Bendito Shakhtar retoca toca al Real Madrid todos los años en la Champions League.
0: Ya vuelve, Comunidad Deportiva. Bienvenidos a Comunidad Deportiva, versión podcast. Escúchanos en vivo, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por Deportes Radio, 760 AM.
1: Y regresamos, Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa, se nos une ahora sí Julián Saldívar. Vamos a seguir hablando con José del Valle, se nos une Julián y su servidor Elías Bustamante. Repita sobre... lo que
2: dijo de Julián Elías, repita lo que dijo de Julián ahora con él presente.
1: <risa> ¿Qué dijiste Elías de mí? Aquí estoy, te veo de frente, ¿eh? Como como, se, como debe ser. No, que yo le decía a José que estábamos aprovechando el primer segmento para hablar de fútbol, mantener el orden, no vender humo, estar tranquilos, ser serios, ser, ser serios en el tema deportivo y seguir... El orden del rundown Porque es un tema complicado ¿eh? Pero también estoy feliz Qué De que barbaridad. Julián se nos una, José Tampoco así tampoco así. José, no estos son,
3: estas palabras no son nada Si usted viera la manera en que este muchacho Me habla fuera del aire Para mí esto se sintió como un mensaje positivo Como una manera de halagar mi trabajo Menos mal que usted no tiene que lidiar Con Elias Bustamante en el día a día sino seguramente ya lo hubiéramos perdido En el programa Pero bueno, yo sé que usted Sí me extrañaba de corazón Mm, más o menos,
2: más o menos pero qué gusto, qué gusto Julián un placer, como siempre compartir con usted la gente sí lo extrañaba estoy seguro que la gente que está en sintonía se preguntaban, ¿por qué no está Julián? pero ya está, Julián.
3: Gracias a Dios ya estoy de regreso para que la gente esté más tranquila, cuando estamos los tres, Elías, José, El Valle y su servidor el show se pone mejor que nunca, pero bueno Elías, te sigo la pauta sé que estuvieron hablando de temas de Champions el segmento pasado, no sé qué tema traes a la mesa para, para calentar las cosas, para entretener a la gente, que es la razón por la cual nos escucha y para saludar a José también.
1: No, hablamos de, de Xavi cómo intentaba de cierta manera más o menos, ¿eh? vender un poco de humo, proteger a sus jugadores, quitarle presión al equipo, porque él dijo que era la fase de grupos más difícil en los últimos 20 años, yo no lo creo, yo sí le creo que lo hizo para, y creo que José está también de acuerdo, para calmar un poco las aguas y relajar al equipo, quitarle presión. Pero vamos a este segmento a analizar los grupos, y rápido, uno por uno, cuál es el grupo de la muerte, cuál es el grupo más parejo, cuál tiene la posibilidad de pasar primero, Quiero empezar rápido con el grupo A. El Ajax, el Liverpool, el Rangers, finalista de la Europa League, y el Napoli, que suena como futuro equipo de Keylor Navas. Comienzo con usted, José. Ajax, Liverpool, Rangers, Napoli. Partidazo el que tendremos entre el Ajax y el Liverpool, pero el Napoli podría meterse entre esos tres, ¿eh? para pasar a la siguiente fase.
2: Sí, en este grupo yo veo al Liverpool como claro favorito para clasificar eh, como primero. No me extrañaría que con. 16 puntos de 18, veo al equipo de Jurgen Klopp más hecho, más sólido, eh, me parece que no van a pasar sobresaltos en esta fase de grupos, y después en la segunda posición sí me parece que va a ser un cabeza a cabeza entre el Napoli y el Ajax, una lástima, no lo que lo que comentaba usted eh, Elías en el segmento anterior, la salida de Anthony, que sí. eh, está claro que no vale 100 millones de euros, sí. pero para, que, para el Ajax era un jugador desequilibrante, importante, un Ajax debilitado, así que entre el Napoli y el Ajax, eh, te va a dirimir ese segundo puesto. Rangers, gracias por participar.
1: <risa> de regreso a la Europa el League Rangers, a pelear por ella. Será, veremos si aplica la del Sevilla, que va de paseo en la Champions, pero luego regresa a su casa y a pelear por la Europa. Julián,
3: Iba a interrumpir una cosa que lo voy a dejar para el final del segmento Una pregunta que se me vino a la mente Que le voy a hacer a José del Valle okay. Con respecto al Mundial, pero no me quiero salir de tema Ah,
1: pero, pero bueno, no sí, es No, 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 no. para que se prepare José ah, okay.
3: eh, Lo voy a poner en una situación donde va a tener que decirme Siempre dice la verdad, pero va a tener que contestar con sinceridad porque Perfecto. salió a la luz el costo que tiene llenar el álbum del Mundial. Pero hasta ahí la dejo, sigamos con la Champions y cuando eso cerramos el,
1: el show. Perfecto, vamos Perfecto. rápido con el grupo B, el Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, el Club Brujas y el Porto. Grupo a modo, José, el que le tocó al Atlético de Madrid y Julián, pero... sí Tendremos sorpresa del Atlético, me espero, cualquier cosa. Claro,
3: nunca sabes qué equipo va a salir a jugar a la cancha con el Cholo Simeone, pero yo coincido contigo, Elías, y me imagino que José estará de acuerdo. Este grupo es del Atlético de ganarlo. Otra cosa sería o a fracaso, a en mi teoría.
2: parecer. Sí, en teoría. Debería, pero eh, repasen eh, las fases de grupo del Atlético de Madrid en los últimos años y te van a encontrar con un equipo que no ganó de local. Con un equipo que en una de esas Champions fue eliminado en fase de grupos. Eh, hizo un papelón. Un equipo que tiene muchas dudas desde lo futbolístico. Estoy con ustedes. Yo le voy a dar el beneficio de la duda al Atlético de Madrid. Pero, ojo, eh, últimamente han quedado a deber. Y después me parece que el o en Porto le podrían pelear ese primer lugar. O ese segundo cupo al Atlético de Madrid.
1: Totalmente. A mí no me extrañaría que por cosas de la vida el Atlético se quede en fase de grupos. No me extrañaría. No estoy diciendo que pase. Pero es una posibilidad. ¿Eh? Grupo C, el que hayamos discutido, José, Bayern, Barcelona, Inter y el Victoria Pilsen. El de la muerte, eh, según Xavi. Bueno, pero es un grupo complicadísimo. El
3: grupo más difícil en dos décadas. Sí. Yo escuchaba el, el podcast de compañero de trabajo de José El Valle, también él a veces participa en ese podcast, es así, punto. Hernán Pereira le pegaba con toda Xavi. José decía que este hombre no debería estar dando excusas y decir que sobrevivir la fase de grupos era ya un, ya un era algo que se tenía que hacer y con eso era más que suficiente. Yo no sé si usted coincida con eso, porque Hernán decía también que este Barcelona está obligado, por lo menos tiene el compromiso de ganar títulos.
2: Eh, a ver... Yo creo que a Hernán Pereira le gusta escuchar a la gente tribunera, ¿no? A Hernán le gustaría que Xavi Hernández diga, sí, vamos por la Champions. Pero después, eh, Julián está en la realidad y lo, lo hablábamos con Elías, el, el bloque anterior. El Barcelona viene de ser eliminado en fase de grupos. Sí, le reforzaron el equipo, pero hay que darle tiempo, le toca el Bayern Múnich, un equipo que le ha metido 11 goles en los últimos tres partidos, sí. le toca el Inter de Milán con Lautaro, con Lukaku, ojo, eh es un grupo complicado para mí, Xavi Hernández dijo la verdad, lo que pasa es que a la gente no le gusta escuchar la verdad. A la gente le gusta que le mientan, a la gente le gusta que le digan el Barcelona va a pelear por la Champions. La realidad no es esa. Estoy con Xavi Hernández. Para mí pasa el Bayern Múnich en este grupo caminando. Y después en el segundo lugar, ojo, eh, perfectamente el Inter podría clasificar.
3: Hay Yo que sí, cambiar creo. el nombre al podcast. En vez de es así punto, debemos renombrarlo como es José y punto. Eh. No sé si Hernán me reclamaría eso, si sí, ya no lo sé, será otro tema. No. pero no Los sé miércoles... Qué
2: los miércoles yo hago el podcast, Julián, donde claramente eh, los ratings aumentan. Donde gracias a lo que yo hago los miércoles, eh, termina siendo uno de los podcasts más escuchados en el mes. Bien. Por cuatro días que yo participo, le subo el promedio de audiencia al podcast.
3: Claro, José le salva el rating al resto de la semana. Por eso sigue al aire. Es así, punto, el podcast. Para que escuchen a José el Valle los miércoles en Apple, en Google, en Spotify, en cualquier lugar donde usted... Haga streaming de sus podcasts favoritos. Bueno, Elías,
1: Grupo D, que también se ve muy competitivo. Sí, y yo creo que para mí este es mi grupo favorito porque cualquier cosa puede pasar, cualquier equipo puede pasar a la siguiente fase. Frankfurt, campeón de la Europa League, y pesadilla del Barcelona. El Olympique de Marsella, el Sporting de Lisboa, equipo que suena para Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Y el equipo de Conte, que lo veo como un... No voy a poner un favorito pero lo pongo como un caballo negro, un equipo que yo creo que las personas no lo ponen a competir, pero yo creo que puede dar mucho de qué hablar esta temporada en Premier y en Champions.
2: Eh, yo pongo en el grupo D al Tottenham, coincido y en la segunda posición eh, me parece que el Eintracht de Frankfurt puede clasificar como segundo.
3: Campeón de Europa League, ¿cierto? Sí,
1: campeón de Europa League. Correcto.
3: A mí me gusta sí. mucho el grupo E, el Milan, el Chelsea, el Salzburgo y el Dinamo Zagreb, lo veo que ahí puede ser el grupo de cualquiera, sinceramente. Lo veo bastante reñido. Sí.
2: Yo... No, pero pero a ver, Julián, como el grupo de cualquiera, claramente el Chelsea es superior a todos. Después podemos argumentar quién va a clasificar segundo, si Milan, Salzburgo o Dinamo de Zagreb. Perfecto, ese debate eh, lo compro, pero el Chelsea, Julián, eh, está claramente... Eh, señalado ¿Sí? para ser el primer En
3: papel, José, pero el Chelsea a veces suele no, o sorprendernos sí. o decepcionarnos el corazón, enamorarnos Yo no veo al Chelsea, el corazón,
1: no, no, no veo el Chelsea ganando su grupo Yo veo al Milan ganando ah. su grupo Yo no veo al Chelsea con capacidad de competir como está, se está armando José. Yo no, yo personalmente lo veo pasando sí de fase de grupos, pero lo veo pasando de segundo, para mí el grupo se lo puede llevar el Milan, campeón de Italia viene bien en la Serie A, sí ha perdido uno que otro punto hasta ahora, pero yo creo que es un equipo mucho más sólido del de la temporada pasada. Mucho más sólido.
2: Como dice un amigo, ¿para qué vamos a discutir cuando podemos apostar?
3: Me <ríe> encanta. Fíjense que aquí yo soy muy famoso en ESPN o Spam, José. Ahora que nos venga a ver en unas semanas, pregúntele a la gente y lo va a poder corroborar. Yo aquí soy muy famoso porque siempre gano las apuestas y siempre tienen sí, que vale. estarme pagando todo el mundo porque yo tengo una bola de cristal que no se le enseño a nadie. Así que nada más para que sepa y lo piense dos veces, si es que quiere apostar en mi contra, pregúntele Elías, ha perdido tantas apuestas que ya está perdió la cuenta. <risa> Perfecto, yo apuesto que el Chelsea
1: clasifica primero. Bueno. Yo apuesto que el Milan pasa primero en su fase. Perfecto,
3: de grupo. yo apuesto que cualquiera de los dos gane ese grupo y ahí estamos. Ah, no, ahí. no, 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 Eso es cualquiera de
2: los dos, no, no, no. no.
1: Ve, José, con lo que tengo que, tiene que lidiar. Que
2: jugar. Con razón, con razón tiene marca perfecta apostando porque, o sea, eh, va con el caballo del comisario ¡Qué Claro, bárbaro!
3: José, hay que apostar siempre de manera estratégica Y lo que sí les apuesto es que el grupo F lo va a ganar el actual monarca de Europa El Real Madrid, que lo acompañe el Leipzig, el Shakhtar y el Celtic Yo veo al Real Madrid realmente caminando por esta fase de grupos, sí, total, José y Elías
1: Total, total, no creo que haya sorpresas en este grupo, la verdad
2: no, de acuerdo. Real Madrid, Leipzig en la segunda posición, Shakhtar y Celtic van a pelear por ver cuál de los dos va a la UEFA Europa League.
1: Yo el otro día, viendo la fase de grupos, me dio una sensación de que pasa el Real Madrid primero, pero el Celtic pasa segundo. Yo no veo al Red Bull pasando a la siguiente fase. No me termina de convencer hasta ahora lo que ha hecho el equipo alemán, pero la temporada comienza y cualquier cosa puede pasar, por eso, eso es lo lindo del fútbol. Yo digo el Celtic, otro dice el Red Bull, Julián dice otro equipo, José dice otro equipo. Es qué? la belleza del sí, deporte y del fútbol.
3: Antes de analizar los últimos dos grupos, le quiero preguntar a José El Valle si él también está de acuerdo con esa famosa declaración que la verdadera UEFA Champions League comienza no en la fase de grupos, sino a partir de la ronda de octavos o dieciséisavos de final.
2: Sí, eh, para mí son dos torneos distintos, Julián. Primero la fase de grupos hay que pasarla como sea, pero sí, efectivamente... Eh, la Champions, eh, la verdadera Champions, arranca la, a partir de la ronda de octavos de final, pero en el pasado reciente usted va a encontrar que el Barcelona fue eliminado en fase de grupos, el Inter de Milán eliminado en fase de grupos, le ha pasado también al Manchester United cuando tenían un equipazo. Entonces, Julián, no es un trámite como mucha gente lo vende, la fase de grupos hay que superarla, pero sí, efectivamente, eh, a partir de la ronda de octavos de final, es un animal distinto, es una competencia totalmente distinta.
3: Interesante, sí señor. Dos últimos grupos, Elías, ¿qué nos falta?
1: Fácil, el grupo G, Dortmund, Copenhague, Manchester City, Sevilla, pobre Sevilla va a pasear, no lo veo pasando la verdad, creo que regresa a la Europa League, para mí el grupo lo gana el City, y termina segundo el Borussia Dortmund. En no verdad, si Haaland,
3: si no. yo veo al Sevilla en la segunda fase no eh, de la Champions.
1: No veo, no al Sevilla, la verdad, pasando.
3: Está difícil, está difícil. La verdad que los dos eh, tienen
2: buenos argumentos. Eh, el Sevilla ha arrancado muy mal la liga y encima tiene un técnico que para mí es pecho frío como Lo Petegui. Pero el Dortmund <risa> salió de eh, Erling Haaland. Llegó eh, Haller y lamentablemente le, le, le detectaron un tumor testicular. ¿Sí? Entonces se quedó sin nueve, habrá que ver cómo terminan compensando eso a lo largo de la temporada, pero al final de cuentas entre ellos dos van a dirimir cuál, cuál de los dos eh, clasifica segundo.
1: Último grupo, el H, Elías. Grupo H, Benfica, Juventus, Maccabi, Haifa y el PSG. Eh,
3: ¿Cómo está jugando Neymar? Por sí, Dios, todos, eh. todos, todos, pero lo que ha hecho Neymar en este comienzo de temporada, José, no solamente me da la sensación que le pegó ese golpe de poder que tuvo con Mbappé, sino que Neymar está enfocado en ganar la Copa del Mundo. Pero aquí en la Champions, en lo que estamos hablando, yo no veo quién le quita el primer puesto al PSG.
2: De acuerdo, lo de Neymar es fantástico. Goles, asistencia, magia, involucrado en el juego, mostrando personalidad. Eh, claramente aquí el Paris Saint-Germain va a clasificar primero la Juve segundo, pero al final de cuentas al Paris Saint-Germain lo vamos a medir por lo que haga a partir de la ronda de octavo de final en adelante. La fase de grupos de la Champions y la League On de Francia no son parámetro para este equipo.
1: No, para nada, para nada.
3: Es una prueba difícil y una prueba de fuego que tiene el PSG y Mbappé que ahora tiene mucho más poder en la gestión del equipo. Por último, ya para cerrar, su grupo favorito, el Elías Bustamante de la Champions.
1: Para mí, mi grupo favorito es el grupo D.
3: Frankfurt, Tottenham, Sporting de Lisboa y el Marcel. Sí. José El Valle, ¿qué grupo se le antoja más? No, el C
2: definitivamente, el grupo del Morbo, el Bayern Múnich, Barcelona con Lewandowski que enfrenta a su, a su equipo. Eh, quiero ver al Inter compitiendo en Champions, a ver si puede recuperar protagonismo perdido. Este grupo es el que más me llama la atención.
3: Yo quiero ver al Grupo F, yo quiero ver al Real Madrid, yo quiero seguirlo viendo en la cima del Balompié Internacional. Sé es que será un grupo fácil, pero siempre es un es una alegría ver al equipo blanco eh, jugar en su mejor versión. Lo último antes de despedirnos de José del Valle, recuerde seguirlo en ESPN Plus, Jorge Ramos y su banda en exclusiva por esa plataforma de streaming. También sígalo en ESPN Deportes Televisión. Eh, José del Valle, yo estoy bastante preocupado y le voy a decir por qué. Me imagino que usted okay. como yo lleva prácticamente desde que tiene memoria coleccionando el álbum Panini del Mundial. Yo no sé en qué año comenzó usted a, a, a esa colección. Yo creo que mi primer álbum fue el de Estados Unidos 94 y desde entonces me he esforzado para completarlos todos. Por ahí me han faltado un par, pero no sé si usted tenga eh, hasta ahora, vaya, eh, perfección cuando se trate de su colección de álbum mundialistas.
2: Sí, yo arranqué también como usted en 1994. Eh, en, en algunos mundiales, la verdad... Eh, no los he terminado, otros sí, pero claro que los guardo con mucho cariño. Me parece que esa es parte de la experiencia mundialista. Eh, así que eh, yo estoy esperando que me manden mi álbum, porque yo vi el otro día en redes sociales a Julián, a Elías, eh, con un camión lleno de álbums, Panini, con muchas estampitas. Y yo dije, a ver, a ver si, si tienen, no sé, eh, la, la delicadeza de enviarme uno. Reviso el correo todos los días
3: vacío. Ya se lo vacío. enviamos, José. Le pedí a Elias Bustamante que fuera tan amable de enviarle su álbum a su dirección. Ah, yo, no claro. sé si ya lo hizo o quizá <risas> por ahí tuvo un olvido. Pero no se preocupe, yo personalmente hoy lo voy a llevar al correo, al correo, al buzón y voy a encargarme de mandar el álbum. Y así es, tenemos más de cuatro mil álbumes Panini del Mundial para regalarle a la gente aquí en el Condado de y la cosa del Tesoro. Pero voy a este tema, José, porque hoy reveló eh, Bloomberg que el costo promedio para llenar el álbum Panini es de mil 200 dólares el costo promedio para completar el álbum Panini de Qatar de esta Copa del Mundo, y yo le pregunto a Elías y le hago la misma pregunta a José ¿vale la pena la inversión de más de mil dólares por tener esa satisfacción de decir, completé mi álbum mundialista?
2: Y lo que pasa Julián que hay ciertas cosas a las cuales no se les puede poner precio eh, la experiencia de vivir el mundial, el sentimiento eh, son memorias eh, porque si usted va y compra el álbum con su padre, con su hijo, con su esposa, lo colecciona, va construyendo memorias. Entonces eso no tiene precio, Julián. Eh, la verdad que al final de cuentas es algo muy subjetivo. Es bastante dinero, por supuesto que lo es, pero para mí hay cosas que no tienen precio.
3: Yo coincido con usted totalmente, el factor nostalgia de irme al pasado y recordar cómo coleccionaba mi álbum, ni no solamente decir comprar las cajas y los sobres, los intercambios, toda esa experiencia que va de la mano con vivir una, un año mundialista, creo que lo vale. el Elías Bustamante, ¿lo vas a
1: completar o no? Sí, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Bueno,
3: hacemos mitad y mitad, llenamos un álbum tú y yo, ¿qué te parece? Mitad y mitad y así no nos pega tanto la inflación que estamos viviendo.
1: Puede ser, yo te aviso.
3: Yo le dije ya a José, para terminar, a Elías, que yo me comprometía que si no lleno mi álbum Panini Mundialista, de aquí a que comience a rodar el balón en Qatar, que me vengo con minifalda al programa, ¿eh? Así que Elías va a encontrar la manera que no lo llene, pero yo sé que voy a cumplir la misión.
2: Perfecto, vamos a ver si cumple. Eh, si, si no lo llena, Elías, por favor avíseme, yo quiero estar ahí en la estación de West Palm Beach cuando llegue Julián vestido como este. El photoshoot, ¿no? falda, ¿eh? Y Va y a de...
3: estar listo el photoshoot cuando yo venga en minifalda. ¡No se preocupen! Lo voy a llenar. José del Valle, siempre es un gusto. Gracias a ustedes de la familia. Se le admira y se le aprecia mucho su colaboración con nosotros. El sentimiento
2: es recíproco. Julián Elías, un fuerte abrazo y bueno, ya empieza el countdown para regresar la próxima semana y compartir con ustedes aquí en Comunidad Deportiva.
1: Sí, señor José, gracias. Un abrazo, feliz día. Nos estamos hablando la semana que viene y... A ver qué pasa, que claro. el Champions arranca pronto.
3: Claro que sí. Gracias a la gente, cuídense mucho. Gracias a José del Valle y hasta la próxima.
0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva, versión podcast. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Deportes Radio 760 AM.
3: Ya estamos de regreso comunidad deportiva, gracias por su sintonía, feliz inicio de mes para todos, se viene un fin de semana largo, día festivo Labor Day, recuerde que no tendremos show en vivo el próximo lunes, pero estaremos de regreso el martes con toda la información del mundo deportivo. En los controles y la producción tenemos a Damián Pérez, escuchamos la plática con Elías y con José del Valle, Elías tan pronto terminó el segmento. Corrió, se subió al avión y se fue Estará de vacaciones, pero tenemos a Damián Yo estoy aquí también, Julián Saldívar Varios temas que nos quedan pendientes Damián, el gusto de saludarte Un gusto, como siempre Muy, siempre muy contento de estar acá eh, Ya me imagino, comenzaste tu colección del álbum del mundial
4: Sí, sí, ya lo tengo Gracias a usted que me lo dio los otros días
3: y recuerden que vamos a estar regalando álbumes del Mundial Panini. Tenemos 4000 para toda la comunidad. No deje de visitar nuestras redes sociales. Ahí le vamos a decir cómo usted se puede llevar gratis su álbum Mundialista. Deportes Radio 760 AM en Instagram. Para que sigan nuestros posts y para que se ganen. Ahí Damián va a ser el elegido de regalarle a la gente sus álbumes. Sí,
4: álbumes. el privilegiado.
3: Sí, señor. Y bueno, hablando de privilegiado, el que no está tan contento, ni la afición, ni la federación, ni él mismo, es Gerardo el Tata Martino, que ayer tuvo otra prueba de preparación, México se enfrentó en, en Atlanta ante su similar de Paraguay, otra derrota más que suma Gerardo el Tata Martino y la selección mexicana en contra de rivales de la Conmebol, ¿Qué te pareció el encuentro, Damián? ¿Algo que rescatar del partido de anoche? ¿Y cómo ves el panorama? Porque cada vez estamos más cerca. Faltan 80 días para el Mundial. ¿Y con México no se ve la luz al final del túnel?
4: No, es, es una lástima. Eh, lo mejor que saqué de ayer fue, honestamente, el uniforme que tiene México. Un espectáculo. Muy bonito. ¿eh? Muy bonito. Eh, pero bueno, eh, no, a México le falta. Le falta mucho y más que nada le falta un jugador, un buen delantero que la sepa meter eso le falta porque si nos ponemos a, a pensar ayer México tuvo la pelota o sea sí
3: tuvo oportunidades tuvo
4: oportunidades gol. sí eh, el que jugó por la derecha cómo es que se llama ¿Un Antuna no el otro extremo
3: Alexis Vega Alvarado Alvarado sí muy muy bueno sí Creo. dio una buena muestra podría ser un arma para el mundial sí
4: yo pienso que y Atún rapidísimo o sea tiene tienen jugadores pero le falta ese nueve en sí. mi opinión.
3: Y Raúl Jiménez después de la lesión no volvió a ser el mismo. Fundes anda anda lastimado. Henry Martin es un volado. Eh, creo que preocupa lo de México mucho, Damián. ¿Qué tanto pueden cambiar las cosas de aquí a 80 días cuando se enfrenten contra Polonia, que es el partido sinceramente más importante? Porque si pierdes contra Polonia siendo México, prácticamente estás eliminado.
4: Sí. En un grupo con Argentina, prácticamente. Con Argentina
3: sí. y, bueno, Arabia, que en teoría es el rival más débil, pero... ¿Será que México y el Tata Martino pueden encontrarle la manera de revertir la situación o será que el panorama es difícil para la selección mexicana?
4: Y bueno, como se dice, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Es lo que hay. Lo que necesita México ahora es, es entrenar duro y estar junto como grupo. Eh, pero es lo que hay. La lo suerte
3: a veces juega un papel importante en torneos cortos, como un mundial, sí. esperando que llegue el grupo bien Eso. unido, que lleguen buenos momentos. Bien físicamente Bien también. físicamente. Es lo que le queda a México de aspiración para poder pasar a la fase de grupos. El quinto partido realmente ni pensarlo, porque en caso <risa> que sobrevivan como segundo de su grupo, se estarán enfrentando contra Francia. Uf. O Dinamarca, complicado. así que complicado. Dato, antes de la pausa, eh, México, el Tata Martina y, su, el Martino, perdón, y sus rivales sudamericanos desde el 2019, escucha bien, Damián, 4-0 perdieron contra Argentina, 3-2 perdieron contra Ecuador, 2-2 empate con Chile, 3-0 los goleó tu selección Uruguay, 0-0 con Ecuador, y anoche 1-0 en contra de Paraguay, le queda Perú, le queda Colombia, lo cual nos pone a pensar que Argentina, junto con Brasil, es la selección más fuerte de la Conebol y le toca a México en el Mundial. ¿Tiene chance el tri
4: No. Nuestra de sacar Argentina aunque no. sea un empate? Y, y eso que siempre piden para jugar en la Copa América, ¿viste vos? <risa> Yo creo que hoy México en la Copa América quedaría al
3: final, bueno, quizá con Venezuela ha hecho y Bolivia peleando ha por hecho el Ha hecho papel lugar. México
4: en la Copa América, ahora que lo pienso.
3: Pero era otro equipo, sí, otro equipo, otra cama de futbolistas, otro momento anímico de los jugadores. Creo que México vivió una crisis y creo que todos lo sabemos. ¿Qué tanta culpa es del Tata Martino?
4: No, yo al Tata Martino es difícil de echarle mucha culpa. Eh, ¿A
3: quién responsabilizas más por la mala actuación, el mal desempeño de México hasta ahora?
4: Honestamente la prensa ¿Sí? La prensa mexicana diría yo, mucha
3: Pero la prensa no se mete a la cancha a jugar,
4: Damián No, pero mete mucha presión, mucha presión. ¿Y eso le afecta anímicamente tanto a director técnico como a No tendría, pero jugadores? pero como están hoy en día,
3: creo que sí o sea que hay que bajar un poco a las revoluciones, a la presión de los medios de prensa y dejarlos trabajar. Y sí, es lo que hay. Los es tres lo meses, menos de tres meses para que el la en Qatar. Recuerden que somos la radio del Mundial. Tendremos los 64 partidos en vivo y en español de la Copa del Mundo. Vamos a la pausa comercial, Damián. Se fue un segmento ráfaga, pero al regreso nos vas a contar cuáles son los partidos que no nos podemos perder este fin de semana largo en las ligas europeas de mayor renombre. Partidazos. Partidazos, ¿eh? Nos Partidazos. vas a dar tu top 3. Sí. Listo, ¿no sé vaya con Damián Pérez, yo soy Julián Salíbar volvemos en un momento aquí en Comunidad
0: Deportiva Bienvenidos a Comunidad Deportiva versión podcast Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Deportes Radio 760 AM
3: Regresamos, último segmento del programa, ya casi listos para empezar a disfrutar de un fin de semana largo, recuerde, lunes, Labor Day, día festivo, no tendremos show en vivo de comunidad deportiva, pero regresamos con todo el martes, con elías Bustamantes y vuelve de vacaciones, y la verdad es que no hay prisa, con Damián Pérez aquí en los controles la producción y el análisis, la estamos pasando muy bien también tuvimos a José del Valle como invitado como parte de la familia del show hablamos de otro fracaso para Gerardo el Tata Martino, una derrota contra Paraguay en su último partido de preparación o el más reciente en Atlanta se le viene Perú, se le viene Colombia qué tanto puede cambiar las cosas Damián, tú me has contado que tu papá te escucha en la radio cuando, cuando sí. participas sí, y, sí, todo, y le todo, le gusta, los está le...
4: orgulloso sí, si lo pierde lo escucha por los, los podcasts grabados claro, y qué bueno <ríe> que lo mencionas,
3: para que la gente escuche el podcast del programa Comunidad Deportiva en Apple, Google y Spotify, ahí encuentra este y todos nuestros episodios, y bueno, te sacaba el tema de tu papá, Damián, ¿cómo se llama tu padre?
4: Eddie. ¿Eddy? Edison, pero le dicen Eddy.
3: Eddie, le mandamos un fuerte saludo a porque también mi papá me escucha desde México, y con el tema que platicamos de cuál es el cáncer, cuál es la razón del retraso, el descenso del fútbol mexicano, me dice lo siguiente que me parece interesante, la Liga MX, o sea, la estructura, uh -huh que premia la mediocridad porque pasan 12 de 18 a, a la segunda ronda. Miquel Arriola, que es la mala gestión. Y la falta de descenso en la liga es lo que ha bajado el nivel del fútbol mexicano. Es cierto, cuando no tienes ascenso y descenso,
4: sí, eso te afecta. No se juega nada.
3: No se juega nada, no sí, hay nada. consecuencias. Sí. En cierta manera, se permite que exista la mediocridad. Pero claro. bueno, lo de México preocupa. Lo que sí emociona es la agenda de partidos de fútbol que se vienen este fin de semana ¿Dicen que Damián Pérez Mira. los va a ver cada uno de ellos?
4: Si me da el tiempo, ojalá que sí.
3: ¿Cuáles tenemos en la agenda? Y una vez que nos des la lista, quiero que nos compartas tu top 3. Tus okay. tres partidos favoritos para este fin de semana en el fútbol.
4: Este fin de semana en la liga vemos al Sevilla, que juega contra el Barcelona. Okay. El Madrid, su primer partido en Madrid, contra el Real Betis. Partidazo ese. La Real Sociedad. Contra el Atlético de Madrid, otro. Muy Pausa ahí, Damián. Pronóstico, Sevilla-Barça. Barça. En verdad. Sevilla está desesperado por ganar, pero recién vendieron a Ocampos. Eh, el Barça viene muy, muy bien. Yo, yo digo que Barça. El Real Madrid creo que puede tener problemas con el Betis. No me sorprenderá un empate. Sí, pero eh, detalle del Real Madrid. Los tres partidos que ha jugado, lo ha jugado de visitante. Este sería el primer partido en el Bernabéu. ¿Y ha sufrido? Ha sufrido. ¿Ha conseguido el resultado? Ha, pero sufrido, ha sufrido, pero ha conseguido el resultado. ¿Y la Real Sociedad en contra del equipo colchonero? Otro partido, el Atlético de Madrid también ha ganado, pero más o menos ahí sufriendo. ¿Quién, eh, quién ¿A quién ves en Real Madrid Betis? ¿Al Madrid? A Madrid. ¿Y en el Atlético de Madrid contra la Real Sociedad? Ese partido se ve que va a ser empate, pero si gana uno le daría sociedad que el partido se enrede. ¡Wow! Sí, ahí, bueno,
3: ahí está la, la acción de la, la Liga ahí. de España. Sí. Premier League, que la, también
4: está buenísimo. En la Premier League hay derby en Goodison Park. Everton se enfrenta a Liverpool. Uf, que viene a ganar. ¿Cuánto ganó Liverpool? ¿9 0? 9 0, pues. Sí, 9 0. <risa> ¿Crees que va a ganar los Reds? Bueno, Everton también viene muy, ¿Sí? muy mal. Viene muy mal. Creo que perdió los dos partidos. O, o perdió dos, empató Festín uno. Festín de
3: goles a favor sí, del Liverpool.
4: Sí, algo de eso. Tiene que ganar el Liverpool. Bueno, es Derby Puede pasar cualquier claro, cosa en claro, derby. Claro. Eh, Aparte de eso, juega el Chelsea contra el West Ham. Eh, el Tottenham, Fulham, que el Tottenham también viene muy bien. Un buen me, encuentro. Me, me gusta mucho el Tottenham. El Aston Villa contra la máquina Haaland y Manchester City. Que estaba
3: leyendo, creo que Haaland lleva más goles en lo que va de la temporada que los que ha anotado el Chelsea. Creo que
4: ya son nueve, nueve <ríe> creo goles. Que creo que Haaland sí.
3: lleva nueve goles sí. y Chelsea lleva Dos siete atrix. u
4: ocho. Increíble. Impresionante. Increíble.
3: ¿Será que le va a quitar el, el rango de máximo goleador de Mira, la Premier a Salah?
4: Yo te digo, yo creo que Haaland va a batir récords. ¿Tú crees? Sí. Creo que el récord lo tiene
3: Salah. Creo que son más de 30. Salado
4: o Luis Suárez. Uno de ellos dos. Sí. Pero creo que, con el ritmo... Creo que tenés razón. Creo que Salá se lo, lo batió Con este el ritmo por.
3: de Haaland no sería loco pensar que lo rompa.
4: Sí, creo que bate récord.
3: Y el domingo se viene el partido de partidos. O sea, el partido
4: premios. creo que es el mejor partido que vamos a ver este fin de semana. El Manchester United contra el Arsenal. Hmm complicado ¿Qué? pronóstico, el Arsenal va de líder invicto, el Arsenal, el equipo de Elías el equipo de Elías,
3: el United que empezó mal, pero desde que sentaron a Ronaldo y a Maguire Eric Ten Hag, ha encontrado la manera de que empieza a funcionar mejor el equipo ¿con quién vas? ¿con los Diablos Rojos o con los Conners?
4: No, Arsenal ¿Arsenal? Sí, Arsenal viene jugando muy bien, el, el mejor equipo que o sea, aparte del Manchester City creo que el Arsenal es el segundo mejor equipo yo voy con el... ¿Dónde juegan? ¿En el Teatro de los Sueños? En Old Trafford. En Old
3: Trafford. Así okay. que será una prueba difícil para Eric Ten Hag y el Manchester United. Con esto nos despedimos. Damián, ¿algún plan para este fin de semana largo? ¿Algo en particular que te emocione? Fútbol. fútbol. y más fútbol.
4: Fútbol y más fútbol.
3: ¿Verlo y también jugarlo o solamente estar enfrente al televisor y disfrutarlo? Capaz que los juegos. Si, sí, también. Si me invitan a algún, Dicen que eres bueno, me han dicho, no sé si es cierto. <ríe> me dijo Elías que sabes disparar con las dos piernas. Sí, me encanta. Eh, bueno que cabeceas también como al estilo eh, uruguayo sí al estilo a loco
4: abreu. abreu loco abreu eh.
3: <ríe> perfecto damián gracias como siempre que tengas un buen fin de semana
4: un buen fin de semana que cuídense mucho
3: gracias a la gente recuerde visitar nuestras redes sociales estamos regalando el álbum panini del mundial no deje de visitarnos en instagram deportes radio 760 m y no lo olvide somos la radio del mundial que tengan buen fin de semana